0: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur CNews d'En face à l'info été, bientôt 19h, le moment pour nous de faire un rappel sur les principales informations du jour et c'est avec Adrien Spiteri. Bonsoir Adrien.
1: Bonsoir Célia et bonsoir à tous. La rentrée politique de Gérald Darmanin, c'était aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur avait convié à Tourcoing dans le Nord proches et personnalités politiques, objectif notamment réfléchir aux attentes des classes populaires. La seule question qui vaille est la question sociale, a d'ailleurs déclaré le ministre dans un discours. Des partis politiques ont également fait leur rentrée aujourd'hui, c'est le cas des Républicains. Ils se sont réunis autour de leur président Eric Ciotti au Canet dans les Alpes-Maritimes. Le député a dévoilé les propositions qu'il présentera mercredi à Emmanuel Macron. Il demandera notamment un renforcement de la sécurité et de la justice. Et puis en Formule 1, Max Verstappen, toujours inarrêtable. Le pilote Red Bull a remporté le Grand Prix des Pays-Bas. Aujourd'hui, il devance Fernando Alonso et le Français Pierre Gasly. Il s'agit de sa neuvième victoire consécutive. Le Néerlandais conforte également son avance en tête du classement général.
0: Merci beaucoup Adrien Spiteri. On vous retrouve à 20h pour plus d'informations. Je vous présente mes invités. Ils sont au nombre de trois ce soir. Et vous les connaissez très bien. Jonathan Sixou, journaliste à causeur, merci beaucoup Bonsoir, d'être avec bien. nous. Bonsoir. À vos côtés, Régis Le Sommier, directeur de la rédaction Omerta. Bonsoir.
2: Bonsoir. C'est Et bien. face à
0: vous, l'écrivain Nathan Dever. merci beaucoup d'être Bonsoir, avec c'est nous. Bonsoir, bien. Alors, au sommaire de cette émission, c'est l'heure de la rentrée pour le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Il va s'exprimer demain devant la presse pour dévoiler son plan d'action. Le nouveau ministre veut réparer l'école en s'attelant à l'autorité des professeurs, les atteintes à la laïcité ou encore la lutte contre le harcèlement scolaire. Nous ferons le point sur ses ambitions et sur les moyens de l'État pour les mettre en œuvre avec Jonathan Sixou. Rassembler les amis d'Emmanuel Macron, d'Éric Zemmour et Éric Ciotti, c'est l'appel lancé par Nicolas Sarkozy. Dans un entretien accordé à nos confrères du Parisien, l'ancien président s'est exprimé sur la situation de la droite pour la présidentielle de 2027. Et nous verrons avec Nathan Dever que Nicolas Sarkozy n'a pas manqué d'envoyer des pics à Laurent Wauquiez. Et enfin, à l'heure où la conquête de la Lune redevient une compétition entre les nations, retour avec Régis Le Sommier sur la personnalité du premier homme à avoir foulé l'astre lunaire, Neil Armstrong. Un programme varié avec toujours des opinions bien tranchées pour cette dernière de Face à l'Info été. On est ensemble jusqu'à 20h, c'est parti. Et Gabriel Attal donnera demain sa conférence de presse de rentrée. Le ministre de l'Éducation nationale a d'ores et déjà voulu insuffler sa marque avec ce slogan « proximité, simplicité et audace. Mais que se cache-t-il derrière ces mots, Jonathan Cixou
3: Eh bien, il se cache beaucoup de chantiers et non des moindres. Il y a par exemple les questions d'éducation stricte, telles que le calendrier scolaire et le fameux calendrier du bac et des examens de fin d'année. Ça avait fait quelques couacs avec l'instauration de ces, de ces contrôles dès le mois de mars. C'était un peu, un peu tôt. Il y a des questions sociales, voire syndicales avec les professeurs notamment. C'est le fameux pacte des enseignants pour pallier les absences des enseignants et c'est un sérieux problème. Et puis, de véritables questions de société. On parle du harcèlement scolaire, qui est un véritable fléau. Et puis, l'épineux sujet de la laïcité, ou plus exactement des atteintes à la laïcité, notamment eh bien, des vêtements musulmans type abaya.
0: Alors, commençons par ce point. Que compte faire le ministre Gabriel Attel
3: Et ben... Il affiche déjà une, une fermeté, une fermeté euh, qui nous change de la mollesse complice de son prédécesseur en la matière. On attend de voir les résultats, évidemment, mais tenir un tel discours est plutôt bienvenu euh, aujourd'hui. Que dit-il Il dit, je cite, la fermeté de la réponse de l'école est mise à l'épreuve par ces nouveaux phénomènes, face aux coups de boutoir, face aux attaques, face aux tentatives de déstabilisation. Nous devons faire bloc et nous allons faire bloc. Ça change un peu. Concrètement. Une circulaire est en cours, elle devrait instaurer une interdiction pure et simple de certains vêtements. On pense évidemment à la baya sur lequel il y avait un flou qui arrangeait certains. Souvenez-vous de et qui tergiversait en disant qu'il y avait, c'était au chef d'établissement, devoir de juger l'intentionnalité religieuse du vêtement. Après tant d'années de flou entretenu et de double discours, ce message... Clair, espère-t-on, euh, permettra euh, plusieurs choses. Ça permettra d'abord aux, aux profs et aux chefs d'établissement qui sont confrontés à cela euh, de savoir quel euh, comportement adopter, quelle euh, attitude avoir vis-à-vis euh, de ces élèves euh, bravaches auxquels euh, ils ont affaire. Et puis, on sait aussi qu'ils sont nombreux aujourd'hui à ne pas prendre de décision, euh, soit parce que eh bien, ils ignorent la législation exacte, que dit euh, les textes, que disent les textes, soit bien par frilosité, il y en a aussi, soit, et ce n'est pas un détail, parce qu'ils ont peur de ne pas être soutenus par leur hiérarchie, et on sait qu'il y en a beaucoup dans ces cas-là, et avec ce texte, donc chacun pourra prendre ses responsabilités et surtout en répondre. Encore un mot sur ce point, cette défense de la laïcité est une urgence absolue. Il y a quelques jours, une note des services de l'État nous apprenait que les atteintes à la laïcité étaient en plein boom depuis plus de plus d'un an. Pour ce qui est des tenues vestimentaires, je ne vous parle que de ça pour le moment, il y, en a eu, il y a eu 923 signalements pour l'année scolaire écoulée pour 2022-2023. 923, mais en comparaison, il y en avait eu 91 en 2021. Vous voyez la différence. Et puis, il n'y a pas que les vêtements, évidemment. Il y a les comportements. Il y a des revendications communautaires en cours. Il y a les refus de suivre certaines activités scolaires. Et puis, il y a aussi le prosélytisme. Si l'on prend en compte tout cela, tous ces comportements, le nombre de signalements est bien plus élevé. Il atteint, pour l'année écoulée, 4170. C'est plus que le double que l'année dernière. Et encore une fois, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, tous ces comportements ne sont pas signalés. J'ajoute un dernier constat qui qui est plutôt inquiétant lui aussi. Euh, Ces chiffres sont en en forte hausse et en hausse constante depuis un événement, depuis la décapitation de Samuel Paty, c'était en octobre 2020. Au lieu d'avoir calmé les esprits, cette élimination barbare n'a fait que les enflammer.
0: Et ce retour à l'autorité se retrouve sur d'autres dossiers pour Gabriel Attal.
3: Exactement. Euh, déjà, il y a le mot « autorité » et euh, c'est pas rien. Il a été prononcé par Gabriel Attal, souvenez-vous, dès le jour de sa prise de fonction. Il a déclaré euh, qu'il faut revenir aux choses simples, le respect du professeur et la maîtrise des savoirs fondamentaux. Et parmi euh, les, différentes, euh, les, les, les différents biais, les différentes pistes que peut euh, emprunter euh, cette autorité, eh bien, pourquoi pas l'uniforme. Il s'y est dit favorable dès euh, sa prise de fonction et il a fait savoir qu'il encouragera tous les établissements ou toutes les régions qui veulent encourager elles-mêmes des établissements euh, à le faire. Euh, il devrait donc évidemment annoncer ça demain. Il y a déjà une ville qui s'est portée candidate, c'est la ville de Béziers. Alors autorité d'un côté, autorité affichée et dialogue nécessaire de l'autre. Gabriel Attal a longuement rencontré les syndicats d'ense- d'enseignants euh, la semaine dernière il ne leur a pas fait <rire> mauvaise impression hein, pour, pour être honnête euh, mais eux attendent quand même des résultats évidemment et euh, ils, 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 ils saluent son adresse ils saluent son, son volontarisme mais ils vont quand même aborder des sujets qui fâchent parce que le grand problème le grand défi de Gabriel Attal c'est aussi côté enseignant, le recrutement la, l'éducation nationale rencontre une vraie crise sans précédent il y a eu en 2023 2000 700 postes à pourvoir, je ne sais pas si vous imaginez, c'est énorme, et simplement pour l'école primaire ça représente 16% des postes qui sont vacants et les quelques 10% d'augmentation de salaire promis par Emmanuel Macron n'a pas changé la crise des vocations. Par ailleurs, c'est un autre point de friction, il y a le fameux pacte voulu par Emmanuel Macron, c'était l'une des promesses de campagne. Ce pacte, il veut quoi Il en gros, c'est une augmentation substantielle des salaires pour les enseignants qui remplaceront des collègues absents, seulement voyant. Voilà, voilà, il y a quand même beaucoup beaucoup de collègues absents et il faudrait qu'il y ait 30 d'enseignants qui adhèrent à ce pacte pour que tous les élèves aient un prof devant eux en classe.
0: Alors vous avez cité le nom du chef de l'État, on parle beaucoup d'Emmanuel Macron ces derniers jours notamment lorsque l'on parle d'éducation.
3: Et pour cause, parce que dans son interview fleuve euh, au point il, il y a quelques jours, souvenez-vous, il déclarait compte tenu des enjeux, l'éducation fait partie du domaine réservé du président en, euh, en plus de la diplomatie, ça fait au moins deux donc, euh, mais Emmanuel Macron a des idées précises et d'ailleurs ce ne sont pas de mauvaises idées comme réparer les, les dégâts du, du de, 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 de pédagogisme en euh, réinstaurant ça me paraît une évidence, la chronologie dans l'enseignement de l'histoire ou euh, la lecture euh, chaque semaine dans les petites classes. Si ces annonces n'ont pas déplu à l'ensemble des syndicats, sauf peut-être pour quelques-uns quand Emmanuel Macron a évoqué le raccourcissement des vacances, c'est la forme qui les a un peu échaudées, C'est cet interventionnisme présidentiel, en gros, de quoi il se mêle. Euh, l'un des, des responsables du SNALC, c'est un des, des, des syndicats enseignants, déclare que ce n'est pas au président de la République de nous dire ce qu'on doit dire en classe. Il n'a pas tort, mais quand on voit l'état dans lequel se trouve l'enseignement en France et en miroir, euh, la difficulté de plus en plus croissante des élèves à apprendre les savoirs euh, qu'on on espère d'eux, entre parenthèses, c'est Gabriel Attal il y a quelques jours qui euh, pointait cette étude, les élèves de quatrième en 2018 ont le niveau des élèves de cinquième en 1995. Quand on en est là, si euh, d'aucuns peut y voir l'un des signes du déclin français, ben, ils ne seront pas trop de deux, Emmanuel mmh. Macron et lui, à se euh, pencher sur les programmes de la rentrée à venir.
0: Merci beaucoup Jonathan Sixou, Régis Le Sommier, on est sur une rentrée euh, sur tous les plans euh, politiques. Est-ce que Gabriel Attal a les épaules pour ces nombreux chantiers plus que Alors,
2: En tout cas, il veut, il veut marquer une rupture, c'est évident. Mmh. Donc il euh, y a quand même une interrogation sur le côté, euh, son offensive médiatique qui est assez euh, manifeste, et euh, cette déclaration, en effet, euh, d'Emmanuel Macron sur la question du domaine réservé, de l'éducation nationale, qui rentrerait dans le domaine réservé. C'est quand même nouveau. Donc ça veut dire qu'il y a une attention particulière qui va être mise sur l'école. On espère que ça va mener, ça va mener vers quelque chose en tout cas. Mais je pense que peut-être Emmanuel Macron a compris que la solution Papendia cette espèce de flou artistique entre des positions... Euh, wokisme, euh, pas, pas ouvertement, mais en tout cas euh, inspiré de théories américaines et euh, la situation d'un, d'un ministre euh, de l'éducation n'était pas compatible et en tout cas qu'il fallait euh, rapidement rassurer les français je pense pour Emmanuel Macron sur la question des programmes scolaires, de ce qui est enseigné de certaines dérives et puis euh, ré, ré, parce que la, la clé c'est euh, l'éducation la clé c'est l'acquisition du savoir euh, c'est pallier à un certain nombre à un déclin qui est en train de s'instaurer et je crois qu'Emmanuel Macron a pris conscience aussi, euh, au-delà de, de l'éducation, de l'importance aussi de la famille. On l'avait vu dans ses déclarations après euh, les émeutes, euh, où il avait dit :« il, il va falloir, euh, voilà, il faut que dans le, euh, il faut que les familles. » Fasse, était un rôle. Euh, on peut pas, il avait parlé des jeux vidéo, etc. Mais je pense qu'il y a une, une sorte de brusque prise de, en considération euh, de choses qu'il aurait pu, dont il aurait pu s'apercevoir avant, parce que le mal était déjà dans le, euh, dans, dans le système, mais à on va dire. Il occupé de plusieurs
0: et... chantiers. Est-ce qu'il ne risque pas, au contraire, de, de trop les survoler et de, les, de travailler à bah, moitié sur ces chantiers
2: bah c'est, c'est un président, de toute façon, qui, est, qui, voilà, qui, qui donne l'impression à chaque fois qu'il redécouvre... Et pour Gabriel Attal. Ah, pour, pour Gabriel, Gabriel Attal, Attal. pardon. Oui, oui. Euh, non, Gabriel Attal. À avoir
0: beaucoup d'ambition pour l'école et au contraire je... de faire des, des mesurettes plutôt qu'une grande mesure euh, importante.
2: C'est sûr, mais je pense que Gabriel Attal, en tout cas, a pour lui le fait qu'il est en rupture avec Papendia oui. Et je pense que là, il y a une possibilité de réformer ré- véritablement parce que avant on était sur un malentendu.
0: Désormais, on va parler d'un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Puisque avec Nathan Dever, on va revenir sur l'interview donnée par l'ancien chef de l'État aux Parisiens. Et hier, on parlait justement de Ségolène Royal. On est vraiment dans un retour dans le passé là, Nathan. Oui, là,
4: retour dans le passé pour, pour commencer l'année. Oui, après Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy qui font tous les deux leur, leur retour politique, chacun à sa manière. Ségolène Royal de manière effective, comme je le disais sur sa sur sa proposition de présenter une liste de l'Union euh, aux élections européennes, et Nicolas Sarkozy, de manière plus implicite, euh, en, en sortant un livre, et euh, dans le cadre de la sortie de ce livre, en enchaînant un certain nombre d'interviews. Je, j'ouvre déjà une parenthèse pour dire que je, je suis assez mal à l'aise euh, face à la manière dont, en France, on a tendance à percevoir le livre politique. Mmh. On a eu, il est vrai, dans l'histoire de France, des hommes politiques qui ont été aussi des écrivains. Le général de Gaulle en est un éminent exemple. Avant lui, je ne sais pas, quelqu'un comme Napoléon III avait écrit l'extinction du paupérisme. Après lui, François Mitterrand était un écrivain manqué, mais en tout cas, enfin, il se vivait comme écrivain manqué, mais il a écrit des livres et des livres intéressants, etc., etc., mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un autre rapport au livre politique où la dimension livre n'est pas très importante. Ça veut dire, bon, d'abord, il y a beaucoup d'hommes politiques dont on sait qu'ils n'écrivent pas, je ne parle pas de Nicolas Sarkozy, mais dont on sait qu'ils n'écrivent pas leurs livres. Mmh. Et si vous voulez, il y a une forme de grande hypocrisie à recevoir des gens pour parler d'un livre qu'ils n'ont pas écrit, premièrement, et deuxièmement...
0: C'est même qui parle là. Hein oui,
4: oui, oui c'est, c'est... mais c'est mais même en dehors de ça, c'est-à-dire que oui, c'est vrai qu'on vit dans un pays qui valorise énormément la, la littérature. littérature, donc euh, on comprend très bien qu'il y ait beaucoup de, de, de personnes qui viennent de la politique et qui aient envie, si vous voulez, de participer à ça, mais le problème c'est quand tout cela repose sur une hypocrisie. Oui, Quelle confiance on peut avoir en une classe politique si déjà euh, certains sont capables de venir présenter des livres euh, dont on sait qu'ils n'ont, ne les ont pas écrits, etc. Première chose. Et deuxième chose, même pour ceux qui écrivent leurs livres, la question quand même qui se pose c'est qu'on voit bien que pour les hommes politiques souvent écrire un livre c'est un moyen de revenir sur la scène médiatique. Et c'est d'ailleurs fait comme ça, c'est une stratégie et c'est les interviews sur le livre qui comptent plus que le livre. Alors surtout, on... Donc euh, ça c'est la première remarque que je voulais faire. Bon donc euh, dans le cadre de cette, la sortie de ce livre euh, Nicolas Sarkozy a accordé euh, plusieurs interviews et notamment aux Parisiens. Alors interview dans laquelle il parle de, de pas mal de sujets puisqu'il est interrogé sur, euh, sur beaucoup de sujets alors premièrement il revient sur toute sa relation avec Emmanuel Macron et avec le gouvernement actuel. Donc on sait qu'Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy sont plutôt en bon terme. En 2017, Nicolas Sarkozy avait dit que Macron c'est moi en mieux. Et depuis, ils ont une relation d'amitié personnelle peut-être, en tout cas d'amitié politique. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron le consulte régulièrement quand il y a des crises, que Nicolas Sarkozy lui donne volontiers des conseils, qu'il le critique, disons, il ne le critique pas volontiers uniquement quand il y a vraiment un désaccord politique et il le fait de manière, si vous voulez, avec une forme de retenue. Et donc c'est dans ce contexte qu'il parle, qu'il parle d'un certain nombre de sujets. Alors je vous l'ai dit un peu dans le, dans le désordre, Euh, Premièrement, on lui pose des questions sur le fait que euh, Emmanuel Macron l'a rappelé récemment, euh, sous son mandat euh, de de Nicolas Sarkozy, il y avait eu une baisse importante du nombre de policiers et gendarmes, 10 000 fonctionnaires en moins, et on lui demande s'il n'y a pas une contradiction à à défendre une politique sécuritaire tout en ayant euh, baissé les effectifs. Il répond que non, et que selon lui, euh, l'autorité, c'est quelque chose si vous voulez, de symbolique, et qu'il ne faut pas qu'il y ait 25 gendarmes pour que les gendarmes soient respectés, qu'il en suffit d'un seul, etc. Deuxièmement, sur l'immigration, il dit qu'il n'exclut pas de, de, de dire public que la droite doit voter la loi du gouvernement, euh, ce qui est d'ailleurs assez intéressant. Mais il le dit en disant que euh, la question de la, de la régularisation des, des, des travailleurs des métiers en tension, pour lui, c'est une question à part, et que sur le fond de la chose, lui, il est partisan du fait, un... De, d'apporter des aides économiques euh, importantes aux pays euh, euh, d'Afrique, d'où proviennent euh, beaucoup de, de la plupart, disons, des, des, qui sont principalement concernés par, la, par l'immigration, et deuxièmement, d'avoir une politique en effet plus ferme. Et dans le cadre de tous ces sujets, il est interrogé évidemment sur l'élection présidentielle. C'est que dans quatre ans, euh, ce serait dommage de, de ne pas en parler. Et donc, euh, dans ce contexte là, il dit premièrement, il dit une chose qui est évidemment une position de sagesse, c'est que le leader s'imposera et que ce n'est pas euh, euh, à personne, et certainement pas un ancien président de la République, de dire euh, qui va être le leader. Il compare ça autour de France, il dit voilà, il y a un moment, il y a quelqu'un qui sort du peloton. Euh, il critique d'ailleurs Laurent Vauquier sur ce thème-là, en disant que Laurent Wauquiez euh, essaye de se mettre en retrait parce que sa stratégie est de sortir peu à peu et de se faire désirer, et que Nicolas Sarkozy pense que c'est une mauvaise méthode. Et sur le fond, donc on lui dit mais qui va être ce fameux leader Et il répond, écoutez, ça peut être plusieurs personnes, il y a un peu peloton avec un certain nombre de personnalités de qualité, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Édouard Philippe, Laurent Wauquiez. Donc si vous voulez, il met tout ça. Et la condition, lui, qu'il fixe pour dire qui va finalement se dégager, c'est qu'il dit, parmi ces gens-là, celui qui peut peut proposer une solution gagnante pour la droite, c'est, je cite littéralement, celui qui sera capable de rassembler tout le monde, les amis de M. Zemmour, les amis de M. Macron, les amis de M. Ciotti. La formule est un peu... Euh, euh, équivoque Est-ce qu'il s'agit de rassembler les amis ou est-ce qu'il s'agit de rassembler des idées dans le programme J'y reviendrai tout à l'heure, mais en tout cas c'est ce qu'il dit. Et évidemment, les journalistes du Parisien le questionnent en lui disant, oui, mais là, il y a quelqu'un que vous oubliez, qui est Marine Le Pen. Et évidemment, si vous rassemblez euh, Emmanuel Macron et Éric Zemmour, entre les deux, il y a Marine Le Pen dans la mesure où Éric Zemmour est plus à droite. Et donc, réponse de Nicolas Sarkozy, oui. Alors... Il répond pas, il dit, il dit pas, il faut prendre les amis de Marine Le Pen. Il a une formule plus équivoque. Il dit, il faut chercher les voix de Marine Le Pen parce que sans ses électeurs, il y en a, enfin évidemment, il faudra ses électeurs et, et que la, une grande partie des électeurs de Marine Le Pen viennent eux-mêmes de, 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 des électeurs de Nicolas Sarkozy. Mais la, la question qu'on lui posait, c'était est-ce qu'il faut chercher les amis aussi de Marine Le Pen Il répond là-dessus.
0: Et que penser de cette démarche de rassembler les électeurs et d'Emmanuel Macron et d'Éric Ciotti et en même temps d'Éric Zemmour
4: alors, la première remarque qu'on peut faire, c'est que euh, ce que propose euh, Nicolas Sarkozy, c'est une union des droites de fait. Alors, c'est pas forcément une union des droites au sens où des appareils de droite viendraient euh, s'apparier, euh, que les Républicains, euh, Renaissance et le Rassemblement National ou Reconquête euh, viendraient proposer euh, euh, à la manière de la gauche une candidature commune. Ce n'est pas en ce sens, mais c'est une union de droite au sens où un candidat de la droite plus modérée, euh, qui euh, viendrait essayer d'aspirer les voix de tout le monde. Bon, cette stratégie, c'est pas une nouveauté hein, du tout, c'est une stratégie qui a été théorisée au moins euh, depuis Patrick Buisson. Euh, Patrick Buisson, qui a toujours estimé que, euh, la, la, si vous voulez, la distinction entre la droite de gouvernement et l'extrême droite, Patrick Buisson a toujours dit que c'était une, une distinction qui était artificielle, selon lui, au regard de l'histoire de France. C'est-à-dire qu'il estime que c'est une distinction qui s'est faite sur Vichy, et sur l'OAS, et dans sa perspective à lui, il l'a écrit, hein, il l'a théorisé dans des livres, euh, euh, ces deux dates ne doivent pas être significantes, ne devraient pas être significantes pour marquer un clivage actuel à droite. Patrick Buisson, je le rappelle, qui a été conseiller de Nicolas Sarkozy pendant qu'il était président et qui a été surtout conseiller pendant sa campagne. Et en effet, en 2007, c'est exactement ce qu'a fait Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire qu'il a eu une campagne où, j'y reviendrai tout à l'heure en citant quelques exemples, mais où il a repris des idées qui étaient destinées évidemment à, à, à aspirer les, les électeurs du, du, du Front National à leur parler et à leur plaire. Donc, euh, l'union, la stratégie proposée par Nicolas Sarkozy, évidemment, c'est la rupture totale avec la position historique de quelqu'un comme Jacques Chirac. Jacques Chirac qui estimait non seulement qu'on. Ne... Alors, il y a eu, évidemment, il y a eu plusieurs Jacques Chirac. Il y a eu le Jacques Chirac du fameux discours au RPR avec un discours extrêmement ferme contre l'immigration. Mais le Jacques Chirac, président de la République, c'est un président qui estimait qu'il fallait transiger avec le Front National, ni sur des alliances. Ni sur des débats, le fameux discours de premier tour en 2002, ni même sur, si vous voulez, euh, sur des thématiques, et qu'il fallait s'ériger en rempart contre cela. La position de Jacques Chirac, il faut juste remarquer une chose, c'est que là où elle est remise en question, n'est pas uniquement par Nicolas Sarkozy. Euh, quand Emmanuel Macron, aux dernières élections présidentielles, avait dit euh, que le, le, le front républicain était mort, Euh, Eh bien, c'était une manière aussi d'accréditer l'idée qu'on ne pouvait plus estimer que euh, tous les moyens étaient bons pour empêcher euh, d'accéder Marine Le Pen au pouvoir euh, en cas de second tour. Mais là, évidemment, Nicolas Sarkozy euh, liquide l'héritage de la position de Jacques Chirac. Alors, l'honnêteté commande de dire, et d'ailleurs c'est vrai, que Nicolas Sarkozy, personnellement, n'a jamais fait d'alliance avec les gens du, du Rassemblement National ou du Front National précédemment, et euh, qu'il a toujours été euh, clair sur le fait que, politiquement, il combattait euh, euh, il combattait ces gens-là. Mais, récemment, depuis la sortie de son livre et les fameuses interviews qui ont entouré la sortie de son livre, il a quand même insisté par deux fois sur le fait qu'il refusait de par trois fois donc avec en comprenant cette interview qu'il refusait de diaboliser Marine Le Pen. Les propos qui sont les siens consistent à dire que aujourd'hui selon lui, le parti de Marine Le Pen, le Rassemblement national est un parti parfaitement républicain. Et argument qu'il emploie pour pour dire cela, c'est qu'il dit, mais finalement, le Rassemblement national a le droit de se présenter aux élections, a le droit d'avoir des députés qui se font élire, et il a un groupe parlementaire. Ça, si vous voulez, c'est une sorte de confusion volontaire entre deux euh, questions c'est premièrement que le Front National et le Rassemblement National ont toujours été des partis qui ont été euh, reconnus comme légaux je veux dire personne n'a jamais songé à interdire le, le Front National parfois certains euh, euh, ont voulu faire ça à gauche mais en tout cas euh, sérieusement personne n'a jamais songé à le faire qu'il y a évidemment une distinction entre l'existence légale d'un parti et la notion d'arc républicain qui est par ailleurs euh, peut, être, peut être contestable dans, dans ses utilisations premièrement et deuxièmement, Nicolas Sarkozy, donc dans ces interviews là, que ce soit au Parisien ou au Figaro magazine la semaine dernière, dit que ce qui le sépare de Marine Le Pen, fondamentalement, c'est l'économie où il dit Marine Le Pen finalement elle a un programme économique qui est celui de la gauche des années 70. C'est souvent là où
0: on pointe du doigt Marine Le Pen sur l'économie. Oui,
4: exactement c'est la fameuse phrase que, que disent certains, Marine Le Pen est une femme de gauche à, à l'extrême droite qui lui reproche ça. Donc ça c'est premièrement l'économie. Deuxièmement sur l'immigration, naturellement il ne faut pas assimiler le, le, les, les propositions de Nicolas Sarkozy qui sont à droite, voire très à droite mais qui ne sont pas à Marine Le Pen. Et troisièmement alors la question de la géopolitique et c'est le grand sujet aussi de l'interview qu'il donne aux Parisiens c'est que euh, depuis, euh, depuis quelques semaines, donc Nicolas Sarkozy a fait savoir ses positions sur l'Ukraine, mmh. position consistant à dire, d'une part, que euh, euh, lui, il est favorable à une solution diplomatique vis-à-vis de Vladimir Poutine, et qu'il pense que Poutine n'a pas changé par rapport à l'époque où lui était président, et où il, il discutait avec lui, et qu'il est tout aussi rationnel qu'avant, premièrement, et deuxièmement, plus important sans doute encore, c'est que euh, Nicolas Sarkozy a fait clairement, très clairement savoir le fait qu'il était favorable à l'idée d'une Ukraine neutre. neutre c'est-à-dire, qui sert de pont, de médiateur entre l'Europe et la, et la Russie, est neutre, c'est-à-dire qui n'est ni dans l'OTAN ni dans l'Union Européenne. Et d'ailleurs, euh, Lionel Jospin a écrit une, une tribune dans le Figaro pour lui répondre, en, en soulignant l'ironie de la situation, la cruelle ironie de vouloir une, 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 une Ukraine neutre ouais. entre une Union européenne qui l'aide à, à, à s'armer et un, un pays qui aujourd'hui la bombarde et d'autant qu'aujourd'hui les pays, qui étaient, les pays historiquement neutres sont eux-mêmes en train de revenir euh, en Europe, sont eux-mêmes en train de revenir sur la neutralité qui était la leur face à la situation.
0: Merci beaucoup Nathan Devers. Je, ah oui, je vous oui, coupe un instant pour marquer une courte pause. On continue euh, votre édito juste après euh, cette page de publicité. On revient euh, très vite. L'information continue sur CNews. Bientôt à 19h30 sur CNews, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes toujours dans Face à l'Info été et on retrouve Nathan Devers et son édito sur Nicolas Sarkozy et cet entretien à accordé à nos confrères du Parisien, notamment les propos de Nicolas Sarkozy avec Marine Le Pen, le Rassemblement National. On va essayer de de s'y retrouver avec vous, Nathan.
4: Oui, entretien donc, et j'en étais là, où Nicolas Sarkozy euh, euh, fait cette proposition de dire que le prochain leader de la droite, pour reconstruire une droite forte, il faut réconcilier les amis de M. Ciotti, les amis de M. Macron et les amis de M. Zemmour, et que ce sera ça qui va faire baisser euh, le Rassemblement national. Alors dans l'ordre, premièrement, qu'appelle-t-on réconcilier euh, les amis des uns et des autres Il s'agit évidemment peut-être de de débaucher telle ou telle personne dans le cadre d'une candidature, mais il s'agit surtout pour Nicolas Sarkozy de reprendre des idées. Et des idées qui viennent donc à la fois de, de, d'Emmanuel Macron, notamment sur le plan économique, et qui viennent, si vous voulez, sur le plan euh, sociétal, sur le plan régalien, euh, et peut-être sur le plan géopolitique, qui viennent davantage euh, d'Éric Zemmour, dans la logique de ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy lui-même en 2007 En 2007, quand Nicolas Sarkozy se présente, il fait notamment une grande proposition euh, qui euh, est destinée, euh, sous l'inspiration de Patrick Buisson, qui est destinée à à séduire l'électorat du Front National de l'époque. C'était cette question euh, d'ouvrir un débat sur l'identité nationale, donnant lieu à un ministère de l'identité nationale. Il fait aussi un certain nombre de prises de parole sur la question de la repentance. Il veut en finir avec la repentance par rapport à Vichy, par rapport à la guerre d'Algérie. Euh, et euh, euh, après, quand il a voulu revenir en politique en 2016, on se souvient aussi qu'il était revenu en faisant ce discours sur la double ration de frites à la cantine euh, si on était musulman et qu'on ne voulait pas manger euh, sa tranche de jambon. Donc il s'agit vraiment de cela. Bloque économiquement, on reste sur, euh, disons, des positions euh, macroniennes euh, assez classiques, et en revanche, tout le reste, j'allais dire, entre guillemets, tout ce qui est important, ça veut dire tout ce qui n'est pas quantitatif, tout ce qui est est incarné, tout ce qui est l'âme, la vision qu'on a de la société, de la France, etc., là, on prend du côté d'Éric Zemmour et du côté de de Marine Le Pen. Alors, l'argument de Nicolas Sarkozy est de dire, mais ça, c'est la seule manière de fonctionner, c'est-à-dire de faire gagner la droite, et surtout, de euh, faire baisser euh, l'électorat de Marine Le Pen. Est-ce que c'est vrai alors, euh, il faut reconnaître, et c'est évident, que sa stratégie de l'aspirateur, elle a un effet à court terme qui est celui que dit Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que quand Nicolas Sarkozy se présente en 2007, de facto, Marine le... Enfin, le Front National fait un très mauvais score, et de facto, euh, c'est, la... c'est la dernière fois d'ailleurs qu'il y a eu une élection où le Front National était aussi bas. Mais, justement, si la logique de Nicolas Sarkozy, qui est la sienne, de faire des appels du pied, de faire des aspirateurs... Ça, à long terme, un effet doublement contreproductif. Premièrement, parce que si en effet c'est fait à la manière de Nicolas Sarkozy, ça revient à prendre du, des langages de, de l'extrême droite, mais tout ensuite, une fois qu'on est élu, en ayant une politique qui soit un peu plus modérée que le langage adopté, donc qui revient, si vous voulez, à faire en sorte que euh, les électeurs déçus voteront d'autant plus pour Marine Le Pen ou pour Éric Zemmour. Et deuxièmement, et c'est à mon avis le plus important, c'est qu'en fait la stratégie de l'aspirateur, elle revient à faire gagner euh, euh, l'extrême droite sur le plan de ce que j'appelle moi la présidentielle des idées c'est-à-dire que euh, la présidentielle, savoir qui arrive à l'Élysée, c'est une chose, en revanche à partir du moment où quelqu'un qui devient président de la République ou qui devient un très très grand candidat qui euh, <coughs> manque de se faire élire de peu, euh, donne du crédit à un certain nombre d'idées, eh bien évidemment que à long terme ça renforce les partis en question je donnerai comme exemple le fait de voir que ces dernières années Euh, 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 que ce soit Nicolas Sarkozy que ce soit aujourd'hui Gérald Darmanin qui se revendique une certaine forme de filiation politique par rapport à Nicolas Sarkozy, bien ils ont repris un certain nombre d'éléments de langage, comme la question de l'ensauvagement, comme la question du lien euh, euh, supposé entre l'immigration et la délinquance etc. et que ça évidemment s'est donné une victoire euh, euh, aux partis qu'on prétend combattre et puis dernièrement C'est qu'il me semble quand même qu'il y a dans cette proposition-là, non seulement une certaine forme de complaisance assumée vis-à-vis des idées en question de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour, mais il y a aussi une forme d'électoralisme pur. Ça veut dire que là, la politique est vraiment réduite. On est à quatre ans d'une élection présidentielle. On pourrait se dire qu'un un ancien président de la République, qui est très important en effet dans la droite française aujourd'hui, qui occupe cette place-là, pourrait se dire « l'heure est à un grand débat, l'heure est à une grande réflexion, l'heure est à une grande refondation intellectuelle de la droite française ». Il y a des gens d'ailleurs à droite qui sont favorables à cela. Et là, si vous voulez, quatre ans avant l'élection, que la seule considération mmh. sur cette élection, ce soit de dire « comment on recoupe des parts de marché, euh, de Emmanuel, des électeurs d'Emmanuel Macron, des électeurs d'Éric Ciottier, des électeurs de Monsieur Zemmour, pour construire un 51% ?» si vous voulez c'est extrêmement significatif si il disait ça six mois avant l'élection à la limite ça se comprendrait et donc il me semble quand même qu'il euh, y a cette grande question là qui, qui est paradoxale à droite c'est que tout le monde se revendique du général de Gaulle d'ailleurs le grand dénominateur commun entre euh, que, euh, Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron Éric Zemmour, Éric euh, ouais. Ciotti et même Marine Le Pen du temps de Florian Philippot ils se revendiquent tous du général de Gaulle alors que précisément sur le plan même de la conception de la politique, il n'y a rien de moins gaullien que cette vision là de, de construction majoritaire par accumulation de parti
0: Merci beaucoup Nathan Dever. J'aimerais avoir votre avis sur ces propos. Jonathan Cixou de l'ancien chef de l'État, est-ce qu'il arriverait à réunir Est-ce que l'interview de Nicolas Sarkozy va avoir de l'écho Va avoir des conséquences au sein de la droite
3: Indéniablement, les propos de Nicolas Sarkozy sont toujours écoutés à droite quand ils ne sont pas attendus. Ce qui est très intéressant de remarquer dans dans ce que vient de nous dire Nathan, c'est aussi euh, les les différences. Si on en est là... Deux, deux, deux points sur, ce, sur cette question. Pourquoi une telle avance Déjà 4 ans, effectivement, j'ai, j'ai rien à, à modifier par rapport à une vision. En ce de, moment, ils sont tous lienne, dans cette
0: folie 2027. Parce hein, ouais. qu'il y a
3: aussi un, un phénomène nouveau et qui n'existait même pas euh, sous, le, sous, le, sous le, le, la présidence même de François Hollande. Ça a commencé à ce moment-là. C'est que le paysage politique a été totalement atomisé par l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Mmh. Il faut trouver un champion. Pour 2027, désormais, on voit bien que la Macronie, même si on parle de quelques talents, on parle de Gabriel Attal, de temps à autre, etc., il n'y a pas de, de stature présidentielle qui, qui, qui se démarque particulièrement aujourd'hui. Alors voyez le paysage chez les LR, Nicolas Sarkozy peut, sans mal, citer Éric Ciotti, citer Gérald Darmanin, citer Laurent Wauquiez, vous avez déjà trois personnes qui ont, euh, une certaine qui, qui peuvent avoir un certain crédit pour euh, prétendre euh, à, à cette fonction donc les propos de Nicolas Sarkozy euh, quand je vous dis qu'ils le sont euh, entendus euh, ils sont même euh, attendus, euh, attendus pour cette raison là aussi parce qu'il va falloir faire un choix ensuite le point très intéressant de, 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 de l'exposé de Nathan c'est cette idée de, de cette présidentielle des idées et effectivement si on regarde si on, est, si on écoute euh, attentivement ce que euh, les propos des uns et des autres La présidentielle des idées, elle a déjà été gagnée, effectivement. Elle a été gagnée... Par euh, euh, Marine Le Pen dans, un, dans, un, dans une certaine mesure mais elle a aussi été gagnée par Éric Zemmour il y a fort longtemps. Même, On reprend pas mal de ses propositions. Mais complètement, mais même indépendamment des, pro- des, des propositions euh, politiques, oui. euh, vous allez dans un bistrot, vous, allez, vous, vous tendez l'oreille dans le train, n'importe où, des gens qui se revendiquent même de gauche, vous feront des remarques sur euh, euh, la, la couleur de certains euh, clients, vous, feront la, vous entendez ce type de propos. Euh, et en cela, la présidentielle des idées a été gagnée par plusieurs candidats ces dernières années. Un dernier mot, parce que euh, Nathan commençait sur les, les politiques euh, écrivains. Oui. Euh, il faut lire et relire Churchill, qui euh, a été euh, un écrivain d'un immense talent, avec un, un humour décapant, notamment ses souvenirs de jeunesse. Je ne peux que recommander la, la lecture de, de ces livres-là.
0: Un mot, Régis Le sur cet édito avant de passer au vôtre
2: Non, moi je, j'ai l'impression que ça a marché une fois pour Nicolas Sarkozy, je ne suis pas sûr que ça va marcher une deuxième fois, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il nous resserre quelque part, alors c'est un peu cousu de fil blanc son truc, parce qu'il donne là dans l'interview quatre personnalités, dont Gérald Darmanin, quand on sait qu'il a déjà adoubé Gérald Darmanin dans une autre interview, on a un petit peu l'impression qu'il va essayer de nous refaire le coup de siphonner les voix du RN et qu'il prépare un petit peu ça, sauf que ça se voit un petit peu trop, je trouve. Ça a marché, je pense, en 2007 et ça lui a permis d'être élu. Aujourd'hui, euh, rien ne dit que ça marchera une deuxième fois. Et puis, surtout, il y a cette distance euh, abyssale en politique de 4 ans. C'est l'infini. Euh, c'est, il peut se passer euh, tellement de choses. Hein, il peut en, se tellement de choses. Alors, en effet, il peut, il peut se. Il peut se, il peut se Peut-être qu'Emmanuel Macron choisira de dissoudre l'Assemblée nationale ou qu'il y aura une, à nouveau un, une présidentielle avancée. J'en sais rien. Tout est possible. Aujourd'hui, Voilà, on a, euh, il y a quand même un flou euh, qui est en train de se... Euh, par rapport à ce qui peut se passer. Mais euh, c'est y aller très tôt pour, et ça je suis tout à fait d'accord avec Nathan, pour des petits calculs quand même qui ont l'air des très politiciens.
0: Allez on sort de la politique puisque Régis vous avez choisi de nous parler de Denis Armstrong, le premier homme à avoir mis le pied sur la lune en cette période où le monde entier cherche à remettre le pied sur la lune, il est important de se souvenir de celui qui est allé en premier racontez nous.
2: Oui en effet parce que on a, on a fait un édito d'ailleurs je crois que c'était euh, Jonathan <rire> sur, les <Indiens. rire> sur les indiens, les indiens vous savez au début, au début de la semaine on réussit oui, donc, ouais. leur on allumissage, dire... les russes ont raté le leur les chinois en avaient on avait fait un aussi chacun, tout le monde se prépare, il y a une nouvelle compétition pour la Lune avec en perspective aussi une compétition pour Mars, donc il y a un nouveau, nouveau euh, euh, intérêt pour, 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 pour le seul satellite de la Terre. Ce qui est intéressant euh, c'est que les Indiens ont prévu donc là, ils ont réussi leur allumissage euh, ils ont prévu dans un, 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 un terme assez court, euh, d'essayer d'envoyer des astronautes. Les Chinois aussi voudraient faire cet exploit, d'où euh, j'ai voulu, je me suis dit euh, je vais euh, je, vais re, je vais voir un petit peu ce qui est arrivé euh, à l'astronaute qui a mis le, les pieds en premier. Et pour deux pour deux raisons. D'abord, il y a le défi, donc le défi international. Et l'autre aspect qui est presque philosophique, et ça te plaira à Nathan, euh, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est allé après être allé sur la lune le retour. Euh, Neil Armstrong, donc le 21 juillet 1969, 2 milliards de terriens découvrent ces images grisâtres qu'on a vues tous, où deux hommes vont pour la première fois fouler le pied de la Lune. Et en fait, euh, tout, toute la question elle est là une fois qu'on arrive à ça, une fois qu'on est Neil Armstrong et qu'on redescend sur Terre, euh, qu'est-ce qu'on fait après et qu'est-ce qui se passe Et on va voir que c'est pas euh, c'est pas quelque chose de Enfin, très agréable. En tout cas, ce qui, sa vie après la Lune n'a pas été une des vies qu'on, qu'on pouvait l'imaginer. Alors, en revenant... Bon en atterrissant sur la Lune, en allunissant, euh, il a dit, vous, vous souvenez cette phrase célèbre, « Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité ». Alors, ces paroles, on a souvent cherché l'interprétation. En réalité, c'était, il les a, ça lui est venu à l'esprit parce que le dernier barreau de l'échelle et le sol lunaire étaient un peu espacés et il lui a fallu sauter. Donc, donc, il a dit, voilà, un petit pas pour l'homme, c'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Évidemment, c'est resté dans la légende de Neil Armstrong, mais il a dit aussi, euh, immédiatement après son retour, euh, je ne méritais pas une telle attention. Ce sont les circonstances qui m'ont placé dans ce rôle. Personne ne m'a choisi. Alors, c'est pas tout à fait exact parce que sa grande différence avec Buzz Aldrin, l'autre oh. astronaute à avoir foulé le pied en deuxième, euh, c'est que euh, Buzz Aldrin, une fois qu'il est revenu sur Terre, il a fait euh, le tour des télé, on l'a vu dans des shows, on l'a vu partout. Euh, en fait, il a vraiment profité de ce statut euh, d'homme ayant mis le pied sur la Lune. Alors que Neil Armstrong, pas du tout, on va le voir, et on pense d'ailleurs aujourd'hui que la, la NASA l'avait choisi en premier, bon, d'abord parce que c'était le commandant, mais aussi parce que il avait cette personnalité, précisément pour ce trait de caractère, qui fait que pendant toute sa vie, on va le voir dans l'énoncé, euh, il va rechercher l'inverse de la célébrité, c'est-à-dire un retour à l'anonymat. Alors, euh, donc, euh, sur euh, sur les conséquences de son exploit, il dit euh, « des amis, des collègues, tout à coup, nous regarder, nous traiter de façon légèrement différente que pendant les mois, les années qui précédaient le voyage, quand nous travaillions ensemble, je n'ai jamais compris pourquoi. Euh, » Il n'a jamais compris pourquoi, en fait, il, il, je pense qu'il est intimement sincère, pourquoi ce petit pas le rendrait pour toujours différent, et donc, à vouloir être traité comme un être normal, on va le voir, il a fini par s'exclure de la normalité.
0: Alors, cela commence dès le mois d'août 1971, lorsqu'il quitte brutalement la NASA. Auparavant, il a refusé d'en devenir le porte-parole.
2: Oui, totalement. Il fait un, voilà, immédiatement, août 71, il va redevenir enseignant. Il va aller dans l'université à Cincinnati, où il va rester jusqu'en 1979. Alors, bon, évidemment, quand on est l'homme qui est allé sur la Lune, on est sollicité. Il va accepter timidement euh, de devenir le porte-parole de l'usine de de Chrysler, euh, General Motors aussi, euh, United Airlines aussi, des des, des compagnies d'aviation. Il va accepter quelques concessions à sa célébrité. Il y a une chose sur laquelle il est vraiment très, très actif, mais discret aussi, c'est sur la conquête spatiale. Vous savez qu'assez euh, rapidement, euh, les, les programmes vont s'arrêter. Il va y avoir la catastrophe d'Apollo 13 en 1970 et la, la, la tragédie de la navette Challenger en 1986. Là, il sert à la commission d'enquête. À chaque fois, euh, il va être présent. Mais en fait, euh, à part raconter à des amis ou parfois dans des auditoires d'entreprise euh, très cher payés euh, son aventure sur la Lune, il répond aux questions de l'auditoire, en général c'est qu'est-ce que vous avez pensé en posant le pied sur la Lune et en voyant la Terre, rêvez-vous d'y retourner Et Armstrong répond du bout des lèvres, en fait, il se réfugie éternellement derrière le fait qu'il n'était qu'un élément derrière un immense projet. Il y avait 10 000 personnes quand même qui ont participé à ce projet euh, Apollo 10 et en fait le reste du temps il est muet. Euh, pour vous donner un exemple de, cette, de cet effacement en juillet 1999 <coughs> Armstrong Aldrin et Larry Collins, qui était celui qui était resté en orbite dans, dans, dans le, le commande, en attendant les deux autres, euh, ils se sont réunis pour célébrer les 30 ans du voyage euh, des trois. Tous les, les deux autres ont accepté les interviews et Armstrong, à partir de ce moment-là, refuse les interviews. Alors on le surnomme à cette époque le Lindbergh de la Lune parce que euh, à cause du, 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 du caractère peu communicatif qu'il partage avec euh, l'aviateur français. Jim Lovell aussi, que donc Apollo 13, euh, lui demandera, lui dira « Neil, euh, euh, Charles Lindbergh a traversé l'Atlantique grâce à des fonds privés et c'est une compagnie privée qui a construit son avion. Il avait tous les droits de rester silencieux. Mais toi, tu es allé sur la Lune avec l'argent public. Ce sont les contribuables qui t'ont payé ce voyage. Ils t'ont offert l'opportunité et la gloire qui en découlent. Tu dois leur dire quelque chose. » Et Neil Armstrong répond à son collègue astronaute « Je serais importuné en permanence si je ne choisissais pas la discrétion ».
0: Donc pendant presque toute sa vie, il a refusé les interviews et de signer des autographes, contrairement à vous Régis.
2: Oui, alors, <rire> Écoutez, c'est, c'est, c'est assez étonnant, il y, a, il, y a une anecdote, il y a une anecdote en avril 1997, il est sur le pas, le pas de tir de Canaveral, donc de Cap Canaveral, où va être lancée la navette Columbia, donc il suit encore, il y a un technicien qui s'approche de lui et qui lui tend une photo pour qu'il la signe, et il dit... Il dit à cette personne « Vous savez, chacun à notre niveau, nous poursuivons votre rêve, je ne signe plus d'autographe », répond euh, euh, Armstrong sèchement. Et le technicien s'éloigne, il va être pris de remords, il va finir par signer la photo. Euh, et, par exemple, il y a un autre registre, il y a eu des centaines de demandes d'école euh, pour qui portent son nom. Finalement, il a accepté que euh, pour une petite dizaine. Euh, il, il, y a, il y a une chose plus étonnante encore. Il y a, euh, Neil Armstrong est né dans un petit village de l'Ohio qui s'appelle Wapakoneta, euh, qui à une, une centaine de kilomètres de, de Cincinnati. Il y a eu la création du musée Neil Armstrong. Euh, il y a une te, une, sa tenue d'astronaute, il y a des objets personnels. Ce pas lui qui les a donnés, mais c'est sa mère. Depuis l'ouverture du musée en 72, il n'y a fait que trois apparitions. Euh, il est aussi hyper procédurier quant à l'usage de son nom et de sa célèbre phrase. Euh, par exemple, en 1994, il attaque en justice une société qui a conçu une carte de vœux qui reproduit sa voix quand on, quand on l'ouvre. Voilà.
0: On va faire attention de pas, pas trop absolument, la prononcer. Absolument. Ce soir. Et puis il y a l'histoire avec son coiffeur. Alors qui est oui, incroyable. celle-là,
2: elle est incroyable. C'est, alors, ah oui. en, en, 2000, en 2005, euh, il découvre par hasard que son coiffeur, un certain Max Sismore, qu'il fréquente depuis 20 ans, revend ses cheveux fraîchement coupés <rire> à des collectionneurs. Évidemment, les temps cheveux temps, de l'homme messieurs. qui est allé sur la Lune. <rire> donc, Armstrong menade de porter plainte s'il ne le récupère pas. Trop tard, quelqu'un a acheté ses cheveux pour 3000 dollars. Voilà. Et donc, euh, il va demander simplement au coiffeur de restituer l'argent et de le donner à une œuvre. Et depuis, Armstrong a changé de coiffeur.
0: Donc, on peut dire que mystère et théorie de complot jalonnent son existence à un point inimaginable. Oui,
2: alors, cette histoire d'effacement, il va en jouer... Et il se, mais il se prend quand même un malin plaisir à laisser planer le doute sur les histoires les plus fantaisistes de son péril sur la Lune. Alors, on a tout lu, tout décrypté. Et il y a une phrase qu'il a dit, euh, qui a fait beaucoup d'encre, avant de réintégrer la cabine de Leagle. Euh, il a dit « Bonne chance, monsieur Gorski ». Alors, on, on y a imaginé à l'époque qu'il narguait un rival russe depuis la Lune. Après l'éclatante victoire américaine, il faut quand même rappeler que c'est, euh, les, les Russes avant, avaient une longueur d'avance. C'était eux qui avaient envoyé Yuri Gagarin dans l'espace. Donc, c'est les Américains. Et là, ils venaient de, ils venaient de laver l'affront et, la, et les États-Unis avaient gagné cette conquête spatiale. Euh, on a vérifié, il n'y avait aucun Gorski chez les cosmonautes soviétiques. Euh, a chaque fois qu'on lui pose la question, Armstrong arbore un sourire malicieux. Et à la fin, il y a un comédien américain qui s'appelle Buddy Hackett qui pense avoir résolu l'énigme. Il dit « Monsieur Gorski, c'était le voisin d'Armstrong lorsqu'il était enfant euh, ». Et un jour, Armstrong a envoyé malencontreusement son ballon de basket chez les voisins. Et lorsqu'il veut le récupérer, il, il entend… Par la fenêtre ouverte, Madame Gorski dira à son mari :« Tu veux que je te fasse une gâterie Tu peux toujours te brosser. Je t'en ferai une le jour où le gamin d'en face ira sur la lune. <rire> »
3: <rire> Depuis, Armstrong
2: une... a été obligé de rappeler juste après que tout était faux, et en revanche, il n'a jamais donné <rire> aucune explication sur le mystérieux Monsieur Gorski. Alors, on a raconté tout un tas d'histoires qu'en approchant l'orbite lunaire, il aurait rencontré des extraterrestres. Alors. Au risque de donner du crédit à cette thèse, il admet qu'il a rencontré d'étranges lumières dont il n'a aucune explication. Il y a aussi ceux qui prétendent évidemment que le vol d'Apollo 11 n'a jamais eu lieu, que tout a été filmé en studio. Là, Armstrong s'insurge, ouais. il demande à la NASA... De rétablir la vérité, fournissant des preuves du vol scientifique. Pendant des années, il a eu un type comme ça devant chez lui, euh, qui euh, qui attendait, qui lui, qui dès qu'il sortait lui disait allez dis la vérité. Etc. <rire> Donc euh, voilà, ça ça a été la vie de Neil On peut comprendre quand même que ce soit. Et, et l'autre rumeur complètement farfelue, c'est sa conversion à l'islam. Alors alors qu'il visite l'université de Purdue dans dans l'Indiana où il a étudié, il y a un étudiant un étudiant musulman qui se présente à lui. Et il dit, son père, euh, mon père m'a dit que vous aviez entendu la voix du musine sur la lune euh, et que vous êtes converti à l'islam, que vous avez déménagé au Liban. En fait, il l'avait déménagé, mais à Lebanon, qui est une ville qui veut dire Liban en anglais, qui est une ville de l'Ohio. Hein. Bon, et à l'époque, euh, donc Armstrong vit vie dans cette ville, euh, il n'a il pas, il, il a, il a pas voulu, euh, comment. Il a dit non à cet étudiant et l'étudiant l'a regardé et Armstrong dit je pouvais voir qu'il ne me croyait pas. Quelqu'un l'avait prévenu que je lui mentirais. Donc il y a vraiment des choses qui ont qui ont été voilà extrêmement euh, des, des, des fantasmes sur Neil Armstrong qui ont qui ont duré toute sa vie en fait.
0: Merci beaucoup Régis Le Saumier pour d'autres aventures, d'autres informations insolites sur Neil Armstrong. Il faudra retrouver Christine Kelly dès demain. Merci beaucoup à tous. <rire> de m'avoir suivi dans Face à l'Info été. Merci à tous mes invités, tous mes Merci éditorialistes de m'avoir Merci, accompagné pendant ce mois d'août. Merci beaucoup. Ouais. Et bon, la formation continue sur CNews. Dernière émission pour ma part à 21h sur CNews dans Soir Info été. Merci à tous.